0: Trazer bate-papo sobre política nacional, teve fusão de dois grandes partidos e que agora tornou-se... Um dos maiores partidos do país.
1: Pois é, o Choa. Olha, a fusão do DEM e do PSL, que tomou proporções reais essa semana, promete movimentar a política, a política nacional nas eleições do ano que vem. O novo partido, que resultará na fusão e deve se chamar União Brasil e aparecer nas urnas no número 44, tem a sua convenção nacional marcada para o dia 6 de outubro.
2: Verdade, Joana, e a palavra surpresa é a mais comum em conversas né, com filiados ao PSL e também ao Democratas sobre a reação ao saberem das conversas para a fusão entre os dois partidos. Inesperada, ela tem tem deixado né, na expectativa pessoas que já tinham acertos ou articulações pensando nas eleições de
0: 2022. É verdade, viu, Sérgio? Mas quais serão esses principais reflexos né, dessa fusão política nacional, Principalmente para as eleições de 2022. A gente bate papo agora para falar sobre esse assunto com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Mayra Goulart, doutora em Ciências Políticas, a doutora Maíra Goulart, doutora em Ciências Políticas. Boa noite, professora. Obrigado pela sua atenção e bater papo com a gente aqui para a Bahia. e 30, vamos para esse bate-papo com a com a professora. Professora, como é que a senhora tem é, acompanhado visto, né, qual esse vai ser esse motivo, esse principal motivo dessa decisão desses dessa fusão desses a partidos? Como é que a senhora viu essa fusão, a gente, professora? A
1: gente pode listar alguns motivos, né? O primeiro, que é meu ver o principal, é o acesso maior ao fundo eleitoral e fundo partidário. Então essa é a principal motivação, aumentar o acesso principalmente do DEM ao fundo eleitoral e fundo partidário que é calculado pelo número de congressistas eleitos na na última eleição. Então o acesso a esses recursos está condicionado às bancadas que os partidos têm no Congresso Nacional. Como o PSL é a maior bancada e o DEM não tem mais uma bancada tão expressiva, né, nas últimas eleições, partidos inequivocamente bolsonaristas como o PP e o PL cresceram mais do que o DEM. Então, né, esses partidos que são. O DEM é um pouco ambíguo em relação ao bolsonarismo e, de alguma maneira, isso fez com que ele crescesse menos nas últimas eleições. E se aproximando do PSL, ele vai ter acesso a mais fundos eleitorais, do fundo fundo eleitoral e do fundo partidário. Essa, para mim, é a principal razão. Mas tem uma segunda, que é eleger governadores. Esses partidos acreditam né, que juntos eles vão ter uma possibilidade de eleger um número maior de governadores, que é outro determinante na, na distribuição de poder político dentro da estrutura do Estado brasileiro. E por último, por parte do PSL, eu acredito que ele ambicione melhorar a sua apresentação, né? se vestindo com uma roupinha mais tradicional, uma vez que o DEM é um partido tradicional da democracia brasileira. Então é meio que um casamento. É, o PSL quer ganhar é, uma melhor apresentação, se vestir com uma, uma veste da tradição, e o Tem que é acesso aos fundos. Eu estava dizendo o seguinte, estava falando da motivação dessa fusão, que é uma motivação assim, um ganha-ganha. O BEM quer ganhar acesso aos fundos, que são distribuídos de acordo com o tamanho da bancada, e o PSL quer melhorar a sua apresentação, usando uma roupa mais tradicional. E, em segundo lugar, é a ideia de eleger mais governadores também é uma variável importante na distribuição de poder, uma vez que nós somos um país federalista.
0: A gente tá batendo papo com a professora Mayra Goulart, professora de ciência política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em ciências políticas. Professora, tratando-se aqui da Bahia, o, o pré-candidato ao governo aqui do Estado pelo Democratas, que é o presidente inclusive nacional do, do Democratas, o ACM Neto ex-prefeito de Salvador é, até então o, ele buscou a todo tempo demonstrar, né? E tem demonstrado isso que não tem aproximação aí com o presidente Jair Bolsonaro né? agora com a fusão ele tá juntando aí o Democratas ao partido que elegeu Bolsonaro a senhora acha que isso pode prejudicar a estratégia né, do, 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 do ACM Neto aqui para o governo da Bahia? Tem gente que acha que é positivo, tem gente que acha que é negativo. Como é que a senhora vê essa, essa fusão aí nesse sentido, professora?
1: Olha, a relação do ACM Neto com Bolsonaro é uma das grandes questões da política nacional, um dos grandes é, mistérios. Por quê? Porque, por um lado, o ACM Neto não pode vestir a camisa do bolsonarismo em um contexto no qual a deterioração das condições de vida das camadas populares é tão acelerada como na, na, na Bahia. né? É, se vê muito rapidamente como o governo atual ele vem acompanhado de uma deterioração das condições de vida. Os pobres estão mais pobres, as camadas médias estão mais pobres. E, e é no Nordeste também, né, na Bahia, é, em que há uma memória muito viva das melhorias nessas condições de vida durante as administrações do PT. Então, ele fica nesse dilema, e esse dilema se traduziu, por exemplo, na relação dele com o João Roma, que foi seu assessor, era seu aliado, e foi nomeado ministro da cidadania do Bolsonaro, logo 20 dias depois que é, o ACM Net libera a bancada para votar no Atulira, que era o candidato bolsonarista sendo que o Dente um acordo de votar no um candidato do MDB, Valéia Rocha. Então, é, a relação a diz que rompeu com o João Roma. E fica aquela dúvida, né, se o João Roma vai vir candidato para o governo da Bahia, e se ele for candidato, ele prejudica muito a candidatura da SEMI né, porque, e é um drama para o que a gente chama de terceira via, né, porque essa terceira via, ela nada mais é do que uma direita tradicional. E a direita tradicional, ela tem que... Onde é que ela se expande em termos de voto? Só tem um caminho para ela, que é tentar roubar voto, né, pegar voto do bolsonarismo. Ela não não vai roubar voto da esquerda. Então, quando essa terceira via se apresenta, ela... Ocupa o bolsonarismo. E é o que está acontecendo lá na. E o reverso disso é o que está acontecendo na Bahia, em que você tem um candidato que aparentemente não é bolsonarista e que está em primeiro lugar das pesquisas, que é o ACM Neto. Se João Roma se lança enquanto candidato bolsonarista, ele vai canibalizar quem? Ele não vai canibalizar o Jacques Wagner pela esquerda. Ele vai canibalizar os votos do ACM Neto né, do, duas frentes de direita uma concorre
0: com a outra. Verdade, professora. o professor ainda falando de Assemineto, é, é, pelo que está sendo indicado aí no, no novo partido, né, na União pelo Brasil, que a gente tem acompanhado, a gente até bateu papo com a deputada federal da Aine Pimentel, que é feirense, que faz parte do PSL, e a gente tem percebido que o novo partido, inclusive, deve liberar, possivelmente deve liberar, o apoio a Bolsonaro nos estados, né, é o que a senhora falou há pouco, isso deve gerar ruído aí entre a bancada dentro do, do, do partido, né? Um partido novo que deveria estar 100% unido para essas candidaturas, mas parece que na prática isso talvez não vai acontecer, vai ter gente que vai votar com o Bolsonaro e que vai votar com outros candidatos. Então essa união talvez não seja 100%, professora? Perfeito, isso é um problema, ou seja, são, é um
1: partido que já nasce desunido. Só que esse problema se mitiga seguinte, pelo seguinte fato, não é uma união entre dois partidos que estavam coesos internamente, vão se unir e aí vão ficar é, menos coesos, né? mais divididos. Os dois partidos, tanto o BEM quanto o PSL, são partidos que hoje em dia estão divididos entre segmentos bolsonaristas e segmentos não bolsonaristas. Então essa fusão, ela claro que vai também manter
0: esse racha, mas esse racha já existe. Ele não vai ser causado pela fusão. É esse é o bate-papo com a professora Mayra Gular, Maíra Gular, professora de ciência política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em ciências políticas em Sérgio de Sá. Bom bate-papo com a professora Sérgio entrando nesse bate-papo.
2: Olá professora, muito boa noite. Também tem um, um questionamento a fazer. É, nós já observamos aqui, né? Também atra, é, pela 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 mídia, né? Principalmente alguns desentendimentos aí entre os principais pré-candidatos entre os dois partidos, né? Nós temos o, o Datena pelo PSL e também tínhamos o, o Mandetta como um dos principais é, pelo Dem. Inclusive, ontem, o o da Atena chegou a afirmar que o Mandetta não serviria nem para a quarta via, né? Então, gerando já um desentendimento, um descontentamento ali dele. A senhora acredita que pode surgir um novo nome dentro desse desse partido ou esses dois nomes, eles devem brigar? Como é que a senhora viu, principalmente baseado no baixo desempenho que esses dois nomes vêm tendo nas últimas pesquisas?
1: É como eu estava falando com vocês anteriormente. Qual é o problema dessa chamada terceira via ou quarta via? Chame como você quiser. É que ela dificilmente, quando vier capitaneada por alguém da direita tradicional, vai conseguir avançar enquanto o bolsonarismo estiver forte. Porque o o espaço de crescimento dessa via é sobre o bolsonarismo. Então, ela é tipo um racha dentro da direita. Direita tradicional e direita bolsonarista. Eles se canibalizam por isso esse baixo desempenho. A única chance para esse desempenho melhorar, de qualquer terceira via à direita, é, é a ineligibilidade do Bolsonaro, se o Bolsonaro não se apresentasse como candidato.
0: É, e essa é uma possibilidade que, pelo que a gente está vendo, não deve acontecer, né, professora? Pro, Eu quero agradecer, professora, a sua atenção em bater papo com a gente aqui para a Bahia, nesse bom bate-papo. Essa fusão deve mexer muito com a política nacional ou, pelo menos, demonstra mexer. Se vai mexer na prática, a gente vai ver daqui para frente, né, professora? Mas é uma fusão que traz um grande partido, união pelo Brasil e com essa esperança do, do desempenho, principalmente nos estados, como a senhora falou, né? Vamos ver como é que vai ser na prática, né, professora? Vamos
1: ver. Vamos torcer para que contribua, pelo menos, para reduzir a fragmentação no legislativo
0: quero agradecer a sua atenção, viu professora em bater papo com a gente aqui para Bahia
1: eu que agradeço, é um prazer
0: prazer nosso nesse bate-papo com a professora Mayra Goulart ela que é professora de ciência da política na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutora em ciências políticas, falando dessa fusão hein, que a gente já bateu papo essa semana aqui com a professora inclusive Daiane Pimentel deputada federal, a União do PSL e o Democratas